0: Vai começar agora Submerso, um podcast colaborativo sobre tudo que é de mar, feito por pessoas das ciências marinhas. Eu sou Mariana Tevinan e este é o Entrevista à Vista, a coluna do Oceano Paraleigos para o Submerso. Hoje vamos conversar com o subcomandante do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, o Capitão Luciano Alves, especialista em salvamento aquático e mergulho sobre os principais perigos das praias, dos rios e o que a gente precisa saber e fazer para evitar afogamentos. Respondendo também as perguntas que vocês fizeram pelo Instagram do Oceano Paraleigos. Por mais que estejamos no meio da pandemia do Covid-19, estamos em janeiro, em pleno verão, e é muito importante estar bem informado para evitar se colocar em situações de risco. Capitão Luciano, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui para falar um pouquinho de um tema que é tão importante e que deve ser amplamente disseminado, especialmente nessa época.
1: Mariana, eu, eu que agradeço esse convite e eu acho que essa é a única forma de nós prevenirmos o afogamento. Essa ação que você está adotando agora é a principal ferramenta que o Corpo de Bombeiros utiliza para evitar o afogamento. Normalmente as pessoas acham que a principal atividade é a do guarda-vida na praia. Não, é a prevenção. A prevenção vai fazer com que as pessoas evitem esses riscos e sim, não tenhamos tantos acidentes, incidentes e muitas mortes por uma coisa tão simples quanto o afogamento.
0: E para começar a conversa, conta um pouco para gente como começou a sua história com o mar como se tornou guarda-vidas.
1: Minha história com o mar é com quase todo o paulistano. Nós temos um contato muito próximo com a praia, o nosso ambiente de lazer. Eu era um garoto da periferia de Salvador, então a praia era o lazer mais fácil. Começou primeiro o contato também com o um meio de sustento, através da pesca. E assim, esse prazer, esse afeto, esse amor com o mar foi crescendo junto comigo. E cheguei a, a estudar oceanografia na Universidade Federal da Bahia. Não tive a felicidade de concluir o curso. Mas dentro do Corpo de Bombeiros, essa foi a atividade que resolvi me especializar. Fiz o curso de salvamento aquático e fiz alguns cursos na área de mergulho. Então, trabalho constantemente com a atividade. Assim, procuro satisfazer um dever profissional e um amor pessoal.
0: E aproveitando... Qual é essa diferença entre guarda-vidas, salva-vidas, guarda-mar? Tem certo? Tem errado? Tem algum problema misturar os nomes?
1: Não, não, não tem problema algum. Eles desenvolvem quase sempre a mesma atividade. Normalmente, aqui no Brasil, os guarda-vidas são vinculados aos corpos de bombeiros. E os salva-vidas são vinculados a prefeituras ou em áreas privadas.
0: E como é que funciona a regulamentação entre os guarda-vidas?
1: Os guarda-vidas e os salva-vidas não têm uma atividade ainda regulamentada nacionalmente. Existe um projeto de lei regulamentando a atividade e também não existe também, a nível estadual isso regulamentado. Nós estamos trabalhando numa minuta de lei que também abraça essa atividade. Em âmbito nacional e em âmbito estadual também. Em alguns estados do Brasil já existe isso, mas... Delineado, já regulamentado através de projetos de leis estaduais.
0: Então, como é que funciona as condições de trabalho para quem atua nessa área?
1: As condições de trabalho dependem muito de qual instituição você vai estar desempenhando essa função. A questão da proteção ao sol, eu, como eu falei, são poucos recursos, o, o guarda-vidas, ele, ou o salva-vidas, ele tem os equipamentos que ele vão utilizar são poucos, por isso que ele precisa ter um condicionamento físico muito bom. Então, é, o EPI dele é basicamente uma nadadeira, um flutuador e uma máscara para fazer reanimação. Os equipamentos de proteção individual dele são pouquíssimos, então normalmente esses equipamentos são respeitados, tem essas condições de trabalho respeitadas e ele tem um espaço de trabalho. Ele fica ali numa barraca, é, são barracas móveis, barracas fixas, então tem diversas, diversas questões que são simples nesse caso do guarda-vidas. As questões de salubridade, em algumas questões elas não são atendidas pela falta da regulamentação da profissão. Quando a profissão passar por esse processo de regulamentação, a questão da salubridade vem junto. Em alguns outros estados isso já tem vinculado, em algumas prefeituras já procuram fazer, é, procuram fazer essa, essa, esse trabalho, mas isso daí vai ter que ser trabalhado, não tem como... Um local seja de uma forma, outro seja de outra. Nós estamos trabalhando disso, já em uma minuta de lei, para que possa regulamentar a atividade e dar todos os direitos que um profissional que arrisca a sua própria vida, pela vida do próximo, merece.
0: Muito importante valorização, reconhecimento e condições de trabalho. Agora entrando na questão dos perigos das praias, quais são os principais perigos que a gente encontra que um banhista encontra numa praia?
1: O principal perigo que nós podemos encontrar na praia se chama corrente de retorno. Normalmente as pessoas não percebem isso e se aventuram. E tem uma outra questão que é muito importante também: são os saltos de cabeça, né? as pessoas também se arriscam no, no mar, procuram lugares elevados, podemos dar exemplo aqui em Salvador, do Porto da Barra, e aí saltam de cabeça e causam alguns acidentes. Esses são dois principais fatores que levam ao folgamento normalmente. Além das questões das correntes de retorno, nós temos também a, o uso de drogas, o uso de bebidas alcoólicas, a aventura que a pessoa procura fazer no mar. As pessoas às vezes nadavam há muito, muito tempo, não estão com condicionamento físico em dias, e elas se aventuram no mar, e isso termina trazendo um risco para ela. Tem aquele barco que está um pouquinho mais distante, ali, por exemplo, no Porto da Barra, normalmente, as, os casos de afogamento são por isso, as pessoas não têm uma corrente de retorno ali, por ser uma enseada, então não tem informação de corrente de retorno naquela região, mas tem os barcos ali mais distante. a pessoa não vamos até aquele barco, aí na ida é muito fácil, a pessoa vai se esforçando bastante, chega até o barco. Na hora de voltar, às vezes elas cansam. E aí, com essa, entrar pelo processo do afogamento. Que a primeira questão do afogamento, o primeiro estágio do afogamento é o pânico. Então, a pessoa entra em pânico, ela para de respirar normalmente, e aí começa e depois vem, ela vai aspirar a água, e aí começa toda a questão. Às vezes, uma pessoa passa minutos para se afogar, para submergir, para sumir na água, digamos assim, de forma bem popular. E outras em questão de segundos. É o que chamam até afogamento a seco. A glote dele fecha, ele para de respirar, começa a ter espasmos musculares e afunda. Apesar de nosso corpo ser feito para, para boiar no meio, na, na água salgada, no meio líquido salgado.
0: E isso tudo só por conta do nervosismo.
1: É exatamente. O pânico é o primeiro gatilho para o afogamento. Então, quando a pessoa entra numa situação adversa, ela entra em pânico, e aí muda todo o metabolismo, muda toda a questão, ela para de pensar, ela para de respirar direito, e aí começa a entrar os demais estágios do afogamento, que pode chegar até um afogamento grau 6, que é, infelizmente, chegar ao óbito da vítima.
0: E a gente está falando de corrente de retorno? A gente chegou na praia, como que a gente faz para identificar uma corrente de retorno? Tem momentos que elas ficam mais intensas, ou que elas são mais perigosas? O que, que é importante observar? É, na hora de entrar no mar.
1: Isso daí é uma pergunta muito importante, Mariana. Por quê? As pessoas acham que as praias são mais perigosas normalmente quando é, as marés estão altas. Isso é o contrário. As correntes de retorno elas são muito mais perigosas na maré baixa. Então elas são muito mais fortes, mais intensas na maré baixa e podem causar muito mais riscos ao afogamento. Quando a maré estiver baixa ou estiver é, maré de vazante, é o momento mais perigoso para a questão das correntes de retorno. Como podemos identificar? São duas características muito simples. E uma, ela segue na contramão da prevenção. Primeira característica, a região mais leitosa. Ela não vai ter a mesma coloração da, do restante do mar. Então, ela vai estar um, como tivesse um café com leite. Vai ter uma suspensão de areia naquela região. Então, essa região é a região onde possui as correntes de retorno. E a outra característica que faz as pessoas irem para a corrente de retorno é onde tiver menos ondas, então eu estou olhando ali, vendo que naquele lugar as ondas arrebentam com menor incidência, com menor intensidade, ali tem a corrente de retorno, é o lugar mais arriscado, é o lugar aonde eu não devo tomar banho, se tiver um surfista naquela praia, observe onde é que o surfista entra para pegar as ondas, eles normalmente entram nesse lugar que tem menos ondas, Onde é mais eleitoso é o porquê que ele entra ali, porque tem uma corrente que joga para dentro do mar. Então, o banhista que for tomar, às vezes, água até na cintura, eu já já tive a felicidade de salvar duas argentinas ali no farol da barra, com a água na cintura, elas não conseguiam caminhar de volta para a areia pela intensidade da corrente de retorno, elas não conseguiam andar sozinha nós entramos... E aí, sabemos andar na diagonal, não fomos, vamos contra a corrente de retorno. Então, olhei, menor incidência de onda. Ondas, a água está com coloração, leitosa, como café com leite, eu não entro nesse local, esse local é o mais arriscado, e ali vai ter uma corrente de retorno que vai me levar para dentro do mar.
0: E quais são as praias mais perigosas? Como que é feita essa classificação?
1: Nós analisamos as praias o grau de risco, por dois fatores. O, o tipo de praia, se é uma praia rasa, uma praia de tombo, e aí essas questões das correntes que tem, as, as outras correntes que interferem interfere diretamente na formação e na intensidade das correntes de retorno, e o tipo do público. Qual o público que frequenta aquela praia? Um turista, uma pessoa que não está comumente naquela praia, ele, ele tem um risco maior, porque ele não conhece, ele não sabe os locais, ele não tem intimidade. Só para dar um exemplo, um estudo que foi feito... No estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, a maior parte dos afogamentos são pessoas de Minas Gerais. Ou seja, são pessoas que não têm intimidade com o mar. Então o tipo do público e o tipo da praia vão determinar o, o risco.
0: E no caso de ser pego por uma corrente de retorno, quais são as recomendações do que se deve fazer?
1: Nunca nadar contra a maré. Esse é um outro ditado popular que reflete a prevenção para afogamento. Se eu for pego por qualquer corrente eu nunca vou tentar, eu vou perceber para onde é a direção que ela está me levando, eu vou no sentido dela ou eu vou pegar uma diagonal. Eu só tu pego pela pego corrente de retorno, ela está me levando para o fundo. Eu nunca vou em linha reta direção à praia. Eu pego um ponto na diagonal, um ponto lateral, eu vou nadando na lateral. Lateralmente você consegue fugir de uma corrente de retorno. Até ótimos nadadores, até ótimos guarda-vidas, nós não nadamos contra a corrente de retorno. Vários casos de afogamento, você pega, leva lateralmente, ou você vai para a cabeça da corrente, deixa a corrente te levar, em alguns metros ela vai perder a força, você sai lateralmente e acompanha as ondas e volta novamente para a praia. Mas o ditado principal, nunca nadar contra a corrente, porque você vai cansar depois de da fadiga, Vem um pânico, depois do pânico vem o um afogamento.
0: E as correntes de retorno, elas ficam sempre no mesmo lugar? Tem praia que fica no mesmo lugar? Tem como saber onde é que vai estar a corrente de retorno?
1: A maioria das correntes de retorno nas praias que, que são frequentadas pelo público, elas são fixas. Elas, elas têm uma variação, mas a maior parte das correntes de retorno, dentro da experiência do guarda-vida, como sempre, elas são fixas. E isso daí é importante, muito importante, porque normalmente nós sinalizamos as correntes de retorno. Nós colocamos as bandeiras de perigo nessas correntes e é para a pessoa observar se eu tenho uma bandeira de perigo, se eu tenho uma bandeira vermelha ali, é uma área de risco e ela não deve ser utilizada para banho.
0: Todo mundo ouviu bem isso? Porque eu vejo muita gente entrando no mar em frente às bandeiras vermelhas. As bandeiras vermelhas colocadas pelos salva-vidas indicam que não é para entrar na praia naquele lugar porque indicam a presença de uma corrente de retorno.
1: Não tenho sinalização, não vi bandeira alguma. O que é que eu devo fazer? Ah, não tem corrente de retorno nesse lugar, eu não tenho certeza, eu não vou entregar minha vida ao achismo. Então eu pergunto, eu devo procurar, eu encontrando um posto de guarda-vida, chego ao guarda-vida, qual o local apropriado, qual o local mais seguro que eu posso tomar um banho. Ele Normalmente, os guarda-vidas têm o maior prazer em responder em relação a isso, porque esse é um trabalho muito mais simples do que ele ter que resgatar uma pessoa. Então, esse daí é um comportamento muito importante. Outra questão é se essa praia não tem guarda-vida. Nós temos um, um litoral muito extenso, não temos guarda-vidas em todas as praias. Então, às vezes, tem praias que estão extremamente desertas. Eu chego nesse local... Pô, Luciano, não tenho guarda-vida, eu não vou tomar banho. Aprenda um ditado muito importante no meio do salvamento aquático. Água no umbigo, sinal de perigo. Então eu procuro tomar banho, procuro identificar dentro dos conhecimentos que foram passados, que são bem simples, fugir da corrente de retorno, do local da água mais leitosa, com coloração diferente, e evito passar do umbigo. Porque posso ter um risco, de pisar num buraco, numa vala, e questão de segundos, é, ser vítima de um afogamento. E
0: isso tudo, especialmente quando está com crianças na praia, de perguntar para o salva-vida, de pedir informação, de saber qual é o melhor lugar de entrar, de não entrar.
1: Você falou uma coisa importantíssima agora, Mariana. As crianças as, são, as, são as maiores vítimas do afogamento. E aí eu vou pedir uma licença a você sair só do ambiente que nós estamos estudando agora, que são as praias, o, o mar falar das nossas próprias casas. As crianças, elas devem estar em qualquer lugar ao alcance de um braço. O afogamento é a segunda causa de morte em crianças até nove anos. Imagine o que é isso. Tem casos de afogamento, eu tive a infelicidade de atender uma criança que se afogou no vaso sanitário, uma criança de dois anos que se afogou no vaso sanitário. Ela desequilibrou, a, a cabeça da criança ela tem um peso muito maior em relação ao restante do corpo. Ela não conseguia ter força para voltar, ela desequilibrou dentro do vaso. Isso é muito, muito arriscado. Qualquer espelho d'água próximo à criança traz um risco enorme. Na praia, temos outras ocorrências relacionadas à criança, que é crianças perdidas. Normalmente, no verão, aumenta significativamente. Não tem somente o risco do afogamento. A criança deve ter atenção constante, constante, do pai ou do responsável, para que possamos prevenir o afogamento e também diversas outras questões que podem estar ali trazendo perigo à vida de uma criança. Então, atenção, atenção, atenção. E se a criança for tomar banho, tem que ter uma vigilância constante. E principalmente depois da questão do celular, as pessoas ficam ali, estão ali às vezes muito envolvidas. Ah, foi questão, rapidinho, uma questão de segundos. Questão de 40 segundos, uma criança pode vir a óbito por afogamento. Atenção. E prevenção são as grandes ferramentas diante do afogamento e do risco que as praias trazem para as crianças.
0: Bom, muito importante. E você comentou agora, quando falamos das crianças, e também tinha comentado antes, quando a gente estava conversando, que a gente associa muito afogamento às praias, mas que a taxa de afogamento nos rios também é muito alta.
1: Na verdade, a maior parte dos afogamentos, acima de 70%, dizendo exatamente, são em águas doces, são rios, lagoas, represas e piscinas. Nós olhamos muito com medo do mar por causa das ondas, da arrebentação da onda, do tamanho das praias, da extensão das praias, da vastidão no mar, mas a água doce ela traz um perigo muito maior para o afogamento e as ocorrências são muito maiores. Eu acho interessante falar um pouco sobre a questão das piscinas. A piscina é fundamental a ferramenta de prevenção mais mais importante é o controle do acesso. Então, como as crianças são as, as, as grandes vítimas das piscinas, eu controlo o acesso, eu tenho um acesso fechado, eu ponho uma lona sobre uma piscina quando ela não está tá em uso, mas eu portando uma grade que eu tenho um controle de acesso vai ser fundamental. Eu saber como agir no caso do afogamento, eu procuro na internet é importantíssimo, porque se a prevenção não funcionou, se o resgate não funcionou, a pessoa se afogou, eu coloco no carro, o que é que eu vou fazer normalmente? Eu vou colocar no carro, eu vou deslocar o mais rápido possível para um hospital. Esse tempo, às vezes, do deslocamento é o tempo do, do óbito, é o que a gente chama de minuto, de minuto do ouro. Então, a gente olhar na internet como é o APH do afogado, são instruções muito simples, lateralizar a vítima, fazer uma respiração boca a boca e fazer compressões torácicas. Então isso daí eu procuro olhar na internet, às vezes mesmo no momento do pânico, se você pegar um celular e perguntar como é que eu faço uma reanimação de uma, uma vítima de afogamento, são instruções simples, Ou até ligo para o 90193 e as pessoas do outro lado vão ter condições de passar informações para você possa reanimar a vítima. Então se eu tirei uma vítima de uma piscina, de uma praia, de uma lagoa, de um rio eu procuro fazer primeiro uma reanimação nela, procuro fazer uma respiração boca a boca, procuro fazer uma compressão torácica e procuro reanimar essa vítima. E depois eu levo ela para o hospital. Se eu levar diretamente, questão de 10, 15 minutos, eu posso já ter a morte cerebral dessa vítima.
0: Importante. E é bom, quanto mais a gente vê com antecedência, deve ter muitos vídeos no YouTube mostrando esse tipo de procedimento pelo menos na hora do pânico você já tem um reflexo de qual é o procedimento adequado ou mais ou menos o que você precisar fazer que já ajuda um pouco.
1: E como eu falei Mariana é como eu digo, liguei para 9093, até uma instrução simples é, já tivemos casos que já passou até na televisão em rede nacional de criança salvar outra criança sendo instruída por um bombeiro militar no telefone. O bombeiro militar ensinou como a criança ia fazer uma manobra de apegar. Imagine o que é isso. Linda. Então, se uma criança ela ligou para o 9-0, ela no desespero, ela tirou o irmãozinho da piscina e fez a reanimação, e foi o tempo que uma, uma unidade do bombeiro deslocou e chegou até a casa. E aí, pegou essa criança e levou. Mas ela já estava reanimada, ela já estava tentando respirar novamente e estava tendo sua oxigenação já equilibrada. Então, eu liguei para o 90193, Hoje, dificilmente encontramos lugares que não tenham um sinal de celular. E a pessoa que vai te adorar, não tem um no assistir no YouTube, estou aqui desesperado, Ligo para o 9093, o que vou fazer? Do outro lado, vai ter uma pessoa qualificada para te explicar o passo a passo de como reanimar, de como fazer o APH do afogado.
0: Perfeito. Às vezes a gente não dá muita importância, acha que nunca vai acontecer, mas esse tipo de coisa precisa estar no reflexo para adulto, para criança, para adolescente, para todo mundo ter é, esses números na mente.
1: Uma, uma questão importante, Mariana, nós estamos falando isso tudo aqui, é você testemunhar um afogamento, você presenciar isso. E aí é um problema que nós encontramos constantemente. Às vezes acontece assim, morreram quatro pessoas afogadas. Dificilmente as quatro pessoas estavam em uma situação de perigo. O que acontece normalmente, tem uma, duas pessoas, aí uma outra pessoa vai salvar. E aí ela vai, se ela vai salvar, ela vai entrar numa corrente de retorno normalmente. Ela vai salvar, ela não consegue sair. E aí vai a segunda pessoa salvar e já aconteceram casos de seis pessoas se afogarem, porque uma foi salvada, a, a primeira entrou, estava em risco, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta pessoa. Mas Luciano, eu estou vendo ali uma pessoa afogando, eu não vou fazer nada, eu, eu ofereço um objeto flutuante. O que é que é o afogamento? A pessoa está, ela aspirar a água. Então, o que é que eu faço? Se eu não conseguir prevenir, a principal ferramenta é a prevenção, prevenção, prevenção. Se eu não conseguir prevenir isso, eu vou oferecer um objeto flutuante. Eu não vou oferecer o meu corpo para o afogamento. Por um melhor nadador que eu seja, já tiveram casos de nadadores profissionais se afogarem porque foram salvar uma outra pessoa. Porque envolve técnica, até abordagem da pessoa. A pessoa, quando ela está passando de afogamento, ela já entrou em pânico, como nós falamos já várias vezes. Você se aproximou dela, a primeira coisa que ela vai fazer é segurar no seu pescoço, segurar no seu ombro, para ela emergir e poder respirar. E isso, quem vai submergir é você. Então, um guarda-vida tem técnica como abordar a vítima. E também tem técnica para sair de uma corrente de retorno, rebocando uma pessoa. Se é difícil você nadar sozinho, imagine você levando uma pessoa. Então, nós temos técnica de reboque, temos técnicas de aproximação da vítima, técnicas de abordagem da vítima e, mesmo um guarda-vida, às vezes sem nadadeira e sem um flutuador, nem sempre vai conseguir retirar uma vítima. Então, eu tenho que oferecer um objeto flutuante a essa pessoa. Procuro chamar o um guarda-vida, se tiver um guarda-vida próximo ou mesmo que esteja distante, se ela estiver boiando, segurando um objeto flutuante, normalmente eu falo hoje. Um cooler. Ninguém vai para a praia hoje praticamente se levar um cooler, se levar uma, uma água, um suco, uma cerveja. Então, uma tampa de um cooler pode ser a diferença entre a vida de uma pessoa, a vida de duas, três, quatro pessoas. Então, ofereço um cooler, ofereço uma corda, alguma coisa que eu possa puxar essa pessoa para a praia de volta. E nunca ofereço o meu próprio corpo para salvar uma vítima.
0: Perfeito. A conversa foi muito boa, muito informativa. Eu espero que você que está aí nos ouvindo tenha gostado tanto quanto eu. E compartilhe para mais pessoas estarem atentas aos perigos das praias, dos rios, das piscinas, de como lidar com essas situações. E você que constrói o Entrevista Vista Comigo, então fica ligado para enviar suas perguntas no Instagram do Oceano para Leigos. E aproveita e confere os episódios desse mês do Alvorada sobre o peixe-leão, e que eu adorei a parte de como treinar seu tubarão, e o estaleiro, que trouxe a década de oceano de A a Z com toda a simpatia da Mari. Feliz ano novo, já que esse é o nosso primeiro episódio do ano, e até a próxima!